0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über teure Rabatte bei Mercedes und Pleitepanik am Kryptomarkt. Im Thema des Tages geht es um ein kursbewegendes Comeback in Amerika. Und in der AAA-Idee, da zeigen wir euch, wie ihr den richtigen Rhythmus fürs Depot findet.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
1: und Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 17. November und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. Eine ausgiebige Pause hat gestern der DAX gemacht. Die mehr als einen Monat andauernde Kursrallye am deutschen Aktienmarkt, die hat nämlich einen kleinen Dämpfer erhalten. Der Leitindex, der fiel um ein Prozent auf 14.234 Punkte. Und die Unsicherheit kam auf, weil ja am Vortag im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine eine Rakete auf NATO-Gebiet eingeschlagen war. Und ja nach Kursgewinnen von mehr als einem Fünftel seit dem Jahrestief Ende September hatten die Börsianer zuletzt aber auch schon vor einer Überhitzung gewarnt. Insofern kam das jetzt nicht so ganz überraschend. Und der DAX, der war ja getrieben von der Hoffnung auf den nachlassenden Inflations- und Zinsdruck. Das hat sich jetzt auch wieder so ein bisschen verflüchtigt. Und der M-Dax, der ging auch runter und zwar mit einem Abschlag von 2,2 Prozent.
1: Ja, in den USA da lief es ganz ähnlich. An der Wall Street da hat der Dow Jones ebenfalls nachgegeben. Der US-Leitindex der verlor, naja, immerhin 0,1 Prozent auf 33.553 Punkte. Der technologielastige Nasdaq, der gab 1,5 Prozent nach und der breit gefasste S&P 500, der büßte 0,8 Prozent ein. Denn Marktexperten zufolge dämpften überraschend starke Umsätze im US-Einzelhandel die Hoffnung, dass die US-Notenbank FED jetzt bei den Zinserhöhungen bald schon deutlich behutsamer vorgehen könnte. Wir haben ja gestern schon ausführlich über die Erfolge von Handelsriese Walmart gesprochen zum Beispiel. Ja, der so wichtige Konsum in den USA, der zeigte sich im Oktober mit einem Plus von 1,3. 3% im Vergleich zum September, robuster als erwartet.
0: Aber es gab eine große Ausnahme und die heißt Target. Und der zweitgrößte amerikanische Discounter, der hat gestern auf trübere Aussichten verwiesen bei seinen Quartalzahlen und deswegen seine Ziele für Umsatz und Ergebnis im wichtigen Schlussquartal, das ist ja das Weihnachtsquartal, gekappt. Und deswegen ist der Kurs um über 13% runtergegangen. Und außerdem hat auf Unternehmensseite auch noch der amerikanische Chiphersteller Micron enttäuscht. Und zwar hat das Unternehmen die Anleger verstimmt, muss man sagen, mit der Aussage, dass sich die Marktaussichten für das vierte Quartal eingetrübt hätten. Die Aktie, die büßte im NASTAG fast sieben Prozent ein.
1: Ja, wenn wir jetzt ohnehin schon bei Verlierern sind, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Am Ende des DAX, da versammelten sich mit deutlichen Verlusten die Autowerte. Hier reagierten Anleger hör offenkundig irritiert darauf, dass Mercedes-Benz in China seine Preise für zwei Elektroautomodelle drastisch senkt. Und zwar ausgerechnet für die Spitzenmodelle EQE und EQS. Ja, der Preis für letztgenannte Luxuslimousine, der sank demnach von umgerechnet rund 160.000 Euro um ja, 11 bis 22 Prozent. Also doch ziemlich kräftig. Als Grund dafür gilt die harte Konkurrenz in China. Die Mercedes-Titel, die sackten um 6,2 Prozent ab, gefolgt von Volkswagen und BMW, die es ebenfalls mit runterzog, mit einem Minus von bis zu 4,2 Prozent.
0: Ja, Neuigkeiten gab es auch von zwei wohlbekannten Biotech-Werten. Morphosis, die Aktie haben wir ja gestern schon erwähnt. Die hat nach dem Alzheimer-Schock vom Wochenbeginn Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Und immerhin konnte das Unternehmen aus Planek bei München da auch mal was halbwegs Positives vermelden. Der Umsatz ist nämlich dank überraschend hoher Lizenzeinnahmen mit knapp 96 Millionen Euro auf mehr als das Doppelte gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und dank dieser höheren Einnahmen konnte Morphosis den Betriebsverlust auch deutlicher senken, als das Analysten erwartet hatten. Trotzdem ging es an der Börse ungefähr ein Prozent runter, einfach weil die guten Nachrichten aus der Pipeline fehlen. Die Hoffnungen auf das Rheuma-Medikament Otilimab, das Morphosis gemeinsam mit der britischen GSK auf den Markt bringen wollte, die haben sich zuletzt nach naja, eher mauen Studienergebnissen zerschlagen. Und so bleibt als einziges Medikament mit Marktzulassung im Moment nur das Blutkrebsmittel Monjuvi. Und in diesem Pharmasegment da wächst die Konkurrenz gerade ziemlich kräftig.
1: Neuigkeiten gab es außerdem auch von CureVac, der Impfstoffhersteller aus Tübingen, der sich zu Beginn der Pandemie noch ein Kopf an Kopf rennen, so muss man sagen, mit BioNTech und Moderna, um einen Covid-Impfstoff geliefert hat. Der steht bis heute ohne Corona-Impfstoff und ohne sonstiges Produkt am Markt da. In den ersten neun Monaten hat CureVac einen dreistelligen Millionenverlust erwirtschaftet. Und die vier Wirkstoffkandidaten für einen Kombi-Impfstoff, also gegen Grippe und Covid, an den CureVac gemeinsam mit der britischen Gsk forscht Ja, die stecken allesamt in den ersten klinischen Studienphasen. Ja, mit Ergebnissen wird erst im ersten Quartal 2023 gerechnet. An der Börse ging es trotzdem erstmal rauf. Plus 1,2 Prozent stand da am Ende.
0: Angespannt blieb die Stimmung dagegen am Kryptomarkt. Gerichtsunterlagen zufolge wurde in Miami eine Sammelklage gegen Sam Bankman-Fried eingereicht. Das ist der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX. Und wir haben ja in den vergangenen Tagen schon ausführlich über den Absturz berichtet. Und der Kollaps, der reißt einen Bericht des Wall Street Journal zufolge jetzt außerdem die Kryptobank BlockFi mit in den Abgrund. Die bereitet angeblich einen Insolvenzantrag vor, so schreibt es das Wall Street Journal. Bitcoin und Ethereum notierten am Mittwoch jeweils mehr als 2% tiefer. Beide Cyberdevisen hatten schon in den vergangenen Tagen massive Kursverluste verzeichnet.
1: Ja, damit nicht genug. Der krypto Broker Genesis, der zu den noch ne, renommierten Adressen der Branche zählt, der hat die Möglichkeit von Abhebungen ausgesetzt und vergibt auch erstmal keine neuen Darlehen mehr. Im Zuge des FTX-Kollapses stehe man einem Zitat ungewöhnlichen Volumen an Abhebungsaufträgen gegenüber, hieß es zur Begründung. Und die Aufträge, die überstiegen die derzeitige Liquidität der Kreditsparte. Genesis Global Capital hieß es. Ach, der plötzliche Kollaps von FTX, der hat im Kryptosektor richtig Panik ausgelöst, muss man sagen, weswegen viele Anleger jetzt schnell ihre Vermögenswerte von den Plattformen einfach abziehen wollen.
0: Ja, aber bevor wir jetzt zu negativ werden, kommt hier noch ein kleiner Lichtblick. Siemens Energy trumpften zunächst mit dem höchsten Aktienkurs seit August auf und positive Stimmen gab es vor allem zum Auftragseingang und zum Cashflow. Kleiner Wermutstropfen, die Euphorie der Anleger, die kühlte sich ab und das Spitzenplus von fast 8 Prozent, das zeitweise erreicht wurde, das schrumpfte in dem nervöseren Marktumfeld auf nur noch 0,2 Prozent.
1: Kommen wir noch zu den Terminen heute. Siemens und ThyssenKrupp legen Jahreszahlen vor. CTS Eventim kommt mit Ergebnissen für das dritte Quartal und Modekonzern Burberry veröffentlicht seine Halbjahreszahlen. Ja, daneben gibt es noch jede Menge Konjunkturdaten. Die Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht endgültige Kennzahlen zur Inflation im Oktober. Daneben kommt das Statistische Bundesamt mit Daten zum verarbeitenden Gewerbe sowie mit seiner vierteljährlichen Arbeitsmarktstatistik. Und dann legt noch der britische Finanzminister Jeremy Hunt seinen mittelfristigen Finanzplan vor. Ja, viele Briten hier sind wahrscheinlich immer noch aufgeschreckt wegen der zuletzt gescheiterten Steuersenkungspläne von Kurzzeit Premierministerin Liz Truss. <lacht>
0: Das, das Thema, Thema des Tages. Tages. Ein goldenes Zeitalter für Amerika. Die größte Wirtschaft aller Zeiten. Mehr Frieden, noch mehr Wohlstand. Keine Inflation, keine Drogentoten, keine Einwanderung. Na, kommen euch solche Töne bekannt vor? Genau. Donald Trump is back. Und das sind nur einige der Versprechen, die er bei seinem Auftritt auf seinem anwesenden Mar-a-Lago in Florida vor geladenen Gästen in die Welt posaunt hat. Amerikas Comeback beginnt genau jetzt, hat er amerikanische Ex-Präsident da auch gesagt und damit nach Monaten der weitgehenden Versenkung offiziell seinen Hut in den Ring geworfen für eine erneute Kandidatur um das höchste Amt in der mächtigsten Ökonomie der Welt.
1: 2024 wird in den USA ja der nächste Präsident gewählt. Bis dahin ist es zugegeben noch ein weiter Weg, mag Trump auch noch so sehr von seiner Rückkehr ins Weiße Haus träumen. Im Moment ist ja noch nicht einmal klar, ob die Republikaner Trump überhaupt wieder ins Rennen schicken wollen, insbesondere nach seinem unrühmlichen Versuch, den Wahlsieg vom jetzigen Amtsinhaber Joe Biden als Wahlbetrug zu diskreditieren. Ja, das hat ja damals bekanntlich zum Sturm auf das Kapitol von protestierenden Trump-Anhängern geführt. Trotzdem allein die Möglichkeit, dass der erratische Trump wieder in den Chefsessel des Weißen Hauses und damit an die Spitze der Atommacht USA schaffen könnte, ist für ziemlich viele Menschen eine ja, gruselige Vorstellung. Aber eben nicht nur.
0: Ganz genau. Zumindest an den Börsen erscheint da es dann doch ein paar Investoren zu geben, die ein mögliches Comeback Trumps offensichtlich relativ inspirierend finden. Und das gilt besonders für eine Branche, die kurz nach dem Trump-Auftritt plötzlich gefragt war: Social Media-Aktien. Und zwar Gar nicht mal jene Werte, über die wir sonst gerne und viel reden, mehr mit Facebook oder Bumble oder Pinterest. Twitter ist ja seit dem Kauf von Elon Musk weg von der Börse und damit raus, sondern vielmehr Aktien, die quasi so eine Art alternatives Social-Media-Bubble bilden, weil sie eben als Kommunikationskanäle von Trump favorisiert werden.
1: Gut, der Wechsel von Trump kam ja damals nicht ganz freiwillig. Immerhin war er <lacht> das zu seiner aktiven Zeit als Präsident ja ein großer Twitter-Nutzer. Und zwar bis zum besagten Kapitolsturm radikaler Trump-Anhänger am 6. Januar vergangenen Jahres, angestachelt von ihm selbst. Kurz darauf, da sperrte Twitter ja das Konto des damals noch amtierenden Präsidenten dauerhaft, um das Zitat Risiko weiterer Anstiftung zur Gewalt zu verhindern. Die Frage ist nur, wie dauerhaft die Sperre wirklich bleibt. Immerhin hat Elon Musk bereits im Frühjahr angekündigt, dass er nach seinem Twitter-Kauf die Verbannung Trumps rückgängig machen wolle, das gilt als einer der Gründe dafür, warum eine wachsende Zahl von Nutzern der Plattform ja momentan den Rücken kehrt. Er sei, Zitat, sehr glücklich, dass Twitter sich jetzt wieder in vernünftigen Händen befinde, hat Trump entsprechend nach dem Twitter-Kauf durch Musk geschrieben oder besser gesagt, getruthed.
0: Genau, denn Trump hat ja mit einer Reihe von Geldgebern seine eigene Kurznachrichtenplattform True Social gegründet und. Die ist zwar bisher noch nicht an der Börse, aber das soll sich ändern. Geplant ist, dass Truth über das über den Spec Digital World Acquisition, kurz DWA, an die Börse gebracht werden soll. Allerdings, da hakt es immer noch, die eigentlich Anfang November geplante Aktionärsversammlung die eine verlängerte Frist für die Umsetzung der geplanten Fusion von DWA und Choose absegnen sollte, die wurde zuletzt auf den 22. November verschoben. Und das ist schon der fünfte Versuch, genug Anleger von dem Plan zu überzeugen, dass die eben die beiden Unternehmen zusammengehen und dann Trues an die Börse gebracht wird. Trotzdem, nach dem Kampagnenstark von Trump, da stiegen die Aktien von DWA vorbörslich an der Wall Street um 9%. Allerdings das Glück währte nur kurz zum Handelsschluss, da stand dann gestern ein fettes Minus von über 16%. Jumpin and then Slumping haben die Kommentatoren in den USA das gestern genannt. Erst hochgesprungen und dann runtergeplumst.
1: Jetzt muss man sagen, rechnen trotzdem manche Analysten damit, dass die Social-Media-Aktien aus dem Dunstkreis von Trump durchaus von der neuen Politikkampagne profitieren könnten. Jedes Unternehmen, das seit seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus mit Trump und seinen verschiedenen Projekten verbunden ist, wird wahrscheinlich viel mehr kostenlose Publicity anziehen, was in den meisten Fällen für den Aktienkurs keine schlechte Sache ist. Genau so beurteilt das zum Beispiel Craig Erlem, Marktanalyst beim Handelshaus Oanda.
0: Ja, und zu nennen ist daneben die VR und Choose auf jeden Fall noch der Softwareentwickler Funware. Der ist nämlich von Trumps Kampagnenteam vor einiger Zeit mit der Entwicklung einer Telefon-App beauftragt worden. Und auch Funware stiegen gestern nach der Trump-Ankündigung zunächst um über 9 gerieten dann aber auch ins Rutschen und schlossen rund 10 Prozent im Minus. Das Unternehmen hat kürzlich wenig überzeugende Zahlen vorgelegt und die wenigen Analysten, die Funware covern, die haben ihre Prognosen allesamt nach unten korrigiert. Das Konsenskursziel für den Penny Stock liegt jetzt bei 3,44 Dollar und damit 11 Prozent niedriger als vorher.
1: Zu nennen ist da außerdem noch Rumble. Das klingt auch schon relativ aggressiv. Eine bei Konservativen beliebte kanadische Videoplattform. Sie gilt als eine Art Konkurrenz zu YouTube. Aber auch Rumble hat es gestern erwischt. Minus 7,2 Prozent. Es war Definitiv kein guter Tag für Trump-Aktien.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Ein bisschen besser ging es eigentlich nur Remark Holdings. Das ist ein Unternehmen, das KI-basierte Lösungen zum Beispiel für digitale Videoanalysen entwickelt. Und auf den Social Media Websites da wird Remark ebenfalls mit Trump in Verbindung gebracht. Aber wie ist nicht so ganz klar? Die Kollegen von Reuters, die haben versucht, das rauszufinden, konnten das aber nicht verifizieren, wie sie schreiben. Und in jedem Fall hat Remark gestern Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt. Und unter anderem einen Ergebnisanstieg um 130 Prozent auf 2,8 Millionen Dollar berichtet. Und operativ schreibt die Firma bisher Verluste. Der Kurs bewegte sich bis zum Börsenschluss seitwärts, rutschte nachbörslich aber dann doch um 4,6 Prozent ins Minus.
1: Also Anja, wie man sieht, sind Trump-Aktien dann doch wohl eine reichlich wackelige Angelegenheit. Kann man glaube ich festhalten.
0: Das kann man definitiv festhalten. Die AAA-ID des Tages.
1: Die Angebote der Online-Broker, die sind ja in den vergangenen Monaten immer Besser geworden, finde ich, Anja. Und sie haben nicht nur eine große Auswahl an kostenlosen ETF- und Aktiensparplänen. Manche haben zuletzt auch das Angebot von Teilaktien gestartet. Das eröffnet ja, ganz neue Möglichkeiten, kann man sagen. Wäre ich jetzt ein großer Schokoladenfan? Wobei, das bin ich eigentlich auch. Würde ich wollte
0: gerade fragen, du bist kein Schokoladenfan? Was ich
1: mag, ist da los? Ich mag Schokolade, wobei jetzt kommt der Haken. Dann würde ich ja vielleicht ganz gerne Lind-Sprüngli-Aktie kaufen. Das Problem an der Sache ist, ich könnte sie mir einfach nicht leisten. Sie kostet nämlich aktuell knapp 100.000 Schweizer Franken pro Stück. Tja, bei manchen Anbietern, da lassen sich jetzt aber immerhin bestimmte Bruchstücke kaufen und ja, das ist dann immerhin eine Möglichkeit, dann doch einzusteigen.
0: Da kannst du dann doch dabei sein bei der Schokolade, ist das schön. <lacht> aber jüngst kam ja die nächste Evolutionsstufe. Bisher konnte ein einzelner Sparplan in der Regel nur monatlich ausgeführt werden. Und Sparer hatten da allenfalls die Wahl zwischen verschiedenen Terminen innerhalb des Monats, also zum Beispiel am 1. oder am 15., ein Anbieter, Trade Republic, der prescht jetzt mit der Möglichkeit vor, den Sparplan pro Woche auszuführen. Und unsere Kollegen Holger und Daniel, die haben sich gefragt, bringt mir das eigentlich was, wenn ich die Kaufzeitpunkte noch stärker diversifiziere? Und sie haben sogar ziemlich aufwendig gerechnet.
1: Ja, bevor wir jetzt die Antwort darauf geben, wollen wir aber erstmal über die Annahme sprechen, die dahinter steht. Also in Zeiten hypernervöser Börsen, da könnte eine wöchentliche Ausführung ja vielleicht helfen, Kursausschläge nach unten noch besser mitzunehmen, wenn ich dann also entsprechend häufiger zu eben solchen Zeitpunkten kaufe. Ja, und äh, günstige Durchschnittskurse, die würden dann natürlich auch die Rendite aufbessern und so am Ende auch den Vermögensaufbau beschleunigen.
0: Ja und um das zu prüfen, haben unsere beiden Kollegen mal zwei hypothetische Sparpläne über die vergangenen Jahrzehnte angesetzt und verglichen. Und in beiden Fällen wird jeden Monat ein fester Betrag von 100 Euro investiert. Einmal eben auf einen Schlag und beim anderen Mal aufgeteilt über die einzelnen Wochen. Das heißt in dem Fall konkret jede Woche und im Monatsschnitt gibt es 4,3 wurden 22,99 Euro investiert.
1: Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was spart man denn eigentlich in diesem Szenario an? Da haben Holger und Daniel einfach prominente Indizes herangezogen. Das ist einfach am leichtesten. Mit dabei war der DAX seit 1962, Nasdaq seit 1985, der MSCI World seit 1999 und der Dow Jones seit 1896. Ja, die Indexdaten für die Berechnung, die stammen jeweils vom Finanzanbieter Bloomberg. Mal zusammengefasst heißt das jetzt, ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, dass ihr die Indizes über mehrere Jahrzehnte bespart habt. Der eine Sparplan immer monatlich befüllt worden ist, der andere aber immer wöchentlich ausgelöst hat.
0: Ja, jetzt haben wir euch lang genug auf die Folter gespannt und kommen endlich zum Ergebnis. Und das überrascht, denn eine häufigere Ausführung des Sparplans, die lässt keine eindeutige Mehrrendite erwarten. In einigen Fällen, da brachte der Wochenrhythmus am Ende mehr Kapital hervor, in anderen Fällen aber weniger oder praktisch genauso viel. Es hing jeweils vom zugrunde liegenden Index und von der Sparplandauer ab. Beispiel DAX, das Depot des monatlichen Sparplans, das hat beim DAX-Stand von 13.600 Punkten am Ende einen Wert von gut 912.000 Euro. Und beim wöchentlichen Rhythmus sind es 911.336 Euro, also eine absolut minimale Differenz.
1: Ja, falls euch das nicht reicht und ihr jetzt noch ein Beispiel braucht, nehmen wir an, ihr hättet den Dow Jones über die vergangenen 126 Jahre mit jeweils 100 Euro im Monat bespart. Einmal, da löst der Sparplan monatlich, beim anderen mal wöchentlich aus. Dann würden wir euch jetzt natürlich erstmal gratulieren, denn ihr werdet Multimillionäre, ja, muss man sagen. Team. In beiden Fällen werdet ihr aber in etwa gleich reich. Beim wöchentlichen Auslösen, da hätte euer Depot einen Wert von 25,12 Millionen Euro und beim monatlichen Auslösen 25,21 Millionen Euro. Also auch hier eine wirklich minimale Differenz über diesen langen Sparzeitraum.
0: Ja, und das ganz leicht schwächere Abschneiden des Sparplans mit wöchentlichem Rhythmus, das lässt sich übrigens ökonomisch auch erklären, weil die Entwicklung an den Börsen langfristig nach oben zeigt, da bringt es mehr, das verfügbare Geld möglichst sofort zu investieren, denn dadurch lässt sich dann der Zinseszinseffekt voll ausschöpfen. Am Ende bedeutet das also, Anleger können die jüngste Finanzinnovation getrost ignorieren.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Uns hat Marco geschrieben, der uns erst seit drei Wochen hört über Hörerzuwachs. Da freuen wir uns natürlich immer sehr. Also erstmal herzlich willkommen, Marco. Hätte sich aber gewünscht, dass wir unsere Aussagen zu Jodtabletten von gestern auch einordnen. Er kritisiert: Zitat: Was bei den Leuten hängen bleibt, ist ja jetzt das andere Jod kaufen. Ja, diese Einordnung, die wollen wir natürlich jetzt nachholen.
0: Ja, ganz genau. Es ist nämlich nicht ratsam, sich mit Jodtabletten einzudecken. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens birgt die Selbstmedikation gesundheitliche Risiken und vorbeugend wirken die Tabletten auch nur dann, wenn sie nicht zu früh eingenommen werden. Und zweitens bevorraten die Bundesländer sowieso schon Tabletten für die Bürger und würden sie im Ernstfall natürlich verteilen. Und die sind außerdem deutlich höher dosiert als die Tabletten, die zum Beispiel bei Jodmangel verschrieben werden.
1: Ja, dafür würden wir euch gern was verschreiben, wenn wir denn bloß könnten, nämlich, dass ihr auch morgen wieder einschaltet. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.